0: Eu sou a Catarina, eu sou a Jessi. Olá, Convertedores de Café em Código de Minas Gerais, aqui é a Ana. E este é o podcast Pode Programar. E no episódio de hoje, discutiremos sobre o que envolve o desenvolvimento da área visual e que pode ter muitos nomes. Pode ter nome de
1: UX Design, Front-End, Design de Interação... Ou seja, o profissional da área de TI que foca os seus esforços na experiência e usabilidade do usuário. Então, bora começar? Solta o vinheta, Miro!
2: Você está ouvindo? Pode programar. Porque nós podemos.
0: episódio
1: hoje, nós temos duas convidadas. Eee! Eee! <risos> nós temos a Gabi. Olá
3: pessoas, tudo bem com vocês?
1: E aí Gabi, fala pra nós de onde você é, o que, que você
3: faz? Eu sou uma paranaense que está em São Paulo há algum tempo já, falando de mim na terceira pessoa, isso é estranho. <risos> <risos> Trabalho com o X desde, desde a época da faculdade Há muitos anos atrás Sempre me assusta fazer essa conta De quantos anos faz que eu da faculdade Não, não faz quando, essas contas Quando, conta. quando ainda nem nem era comum esse termo de UX aí, né? Existiam só os analistas de usabilidade e os front-end. Mas tamo aí. Vai mudando o nome e a gente continua fazendo as mesmas coisas. Só vão dando uns nomes mais chiques, mais bonito pra gente, só.
0: O conhecido Interação Humano-Computador.
3: Isso, IHC, isso é muito, <risos> né? tinha sites de formulários e IHC, você entrava no site. Exato. Aí ia preenchendo o formulário pra ver se se atingia a nota mínima lá, se o seu site era bom. Excelente Nossa. jeito de testar, <risos> né? <risos> e
1: nós temos Dona Tice Baianeta. E aí, pessoas de Boa na Lagoa, todo mundo? De Boa na Lagoa. E, e você, Dona Maria, de onde você é?
2: Bom, eu sou uma baiana também, morando em São Paulo. Mas eu moro aqui há 10 anos. Eu comecei trabalhando só com Flash, né? Não. <risos> <Jazz>. Que delícia! <risos> rest in peace! <risos> já vai tarde! Não, já vai tarde não, você se respeite. <risos> ainda dá um caldo, bichinho. Mudou o nome, mas ainda dá um caldo. Mas aí eu comecei trabalhando com desenvolvimento nele, né? Mas aí eu nunca andei muito pra frente com esse negócio de código, não. Enchia uhum. muito minha mente. Aí eu fui pro lado de animação, uhum. de motion design designer, eu virei designer de interação comecei a, a, a fazer e-learning, e aí, tamo aí na atividade fazendo desses nomes tudo aí, um pouquinho de cada um no <risos> todo dia. É tanto nome
1: e, e tem uma, uma linha tão tênue entre essas nomenclaturas que você não sabe onde começa um, onde começa outro, é a maior confusão. É, pra mim eu faço tudo isso aí, velho. <risos> então, mas como vocês são mais na área do que eu e a Jess, a gente chamou Verdade. vocês um, um timaço que nós temos, nós temos Gabi e nós temos Tice pra nos ajudar aqui a desmistificar essa
3: área. Eu faço só X, nada dessas Sopinhas de letras aí, não.
2: <risos> é bom que aí você explica mais o, o, o exatamente o... o que o X faz, né?
0: Sim.
3: Pra essa galera aí desinformada que tá chegando agora no rolê.
0: Mas qual seria a diferença desses termos todos?
3: Então, eu faço a parte. Porque a diferença entre o X e o Wii e o front é que assim, o web designer é o I e o design de interação é o X. Então sobra o X designer o e designer e o front-end. O X é a pessoa que é responsável pelas interações. Por exemplo, eu vou... você fala que você quer fazer um aplicativo, uma rede social. Eu vou estudar o que já tem, o que precisa ser feito, como que o usuário vai interagir com aquilo, seja no computador, seja no celular, quais os fluxos que eles vão poder, vai, ele vai poder fazer. E na, na hora de desenhar a tela, eu monto só o esqueleto. Aqui vai ficar um botão, a, que cor que esse botão vai ser paciência, não é problema meu. Aqui tem que ter uma imagem que representa a sua rede. O que, que vai ser essa imagem, não é problema meu. Aqui vai ter o texto. <risos> o texto eu até defino, mas a cor que você vai usar, assim, óbvio, a gente faz um indicativo. Você tem que ter um bom contraste, tem um tam... o tamanho de letra sou eu que defino, mas cor, imagem, essas coisas, tipo de fonte, não é problema meu. Você faz a planta, certo? Eu faço a planta. Aí vem o, <risos> vem o, sh... o, sh... o I e faz ficar bonito. Eu, eu fiz o esqueleto. O I vai lá... E faz a pele, faz ficar bonito, é uma roupa Fica apresentável E por enquanto ele não se mexe Não, aí entra o front-end Que faz deixar de ser uma foto Deixar de ser estático e se mexer Por Pode isso que eu falei que eu sou tudo isso aí o <risos> que eu faço o esqueleto, faço a pele Faço se mexer
2: <risos> Você é Severina, né Tiz? É, é baiano, né, velho, nordestino Vem pra São Paulo e acha, o povo aqui Acha que a gente <risos> faz tá de na tudo. escravidão <risos> É, tá na escravidão a, acho que, eu, eu tento explicar que a pessoa Isabel Assinou a minha alforria há muitos anos Mas... <risos> mas eles não entendem, <risos> entendeu? E aí, pra resumir é isso que eu faço, entendeu? É, é, é exatamente isso que eu faço. Eu pego o que o, o, o chefe quer, você precisa do que, meu filho? É disso? Tá bom. Aí eu vou definir o fluxo, quantos cliques, onde é que ele vai clicar, qual é a melhor forma dele navegar naquilo ali. Eu não faço aplicativo, né? Mas eu faço e-learning e site, essas coisas. Então, eu vou fazer isso daí. Aí depois eu mesma vou fazer a interface, vou pegar o manual da marca. Às vezes não tem manual da marca, eu vou fazer o manual da
3: marca. Isso que entendeu? eu falar. posso que ainda faz o manual de marca, define tom de voz, faz essa coisa toda que o redator deveria fazer.
0: E o que que seria esse manual da marca, pra quem não, não é da área?
3: Então,
2: o manual da marca é o seguinte, é, se tem uma marca, o que é bom pra começar o um manual é ter uma marca. <risos> <risos> entendeu? Se tem uma marca, você vai definir é, qual o menor tamanho, qual o maior tamanho, qual é a gama de cores que você pode usar, qual a aplicação daquela marca, se pode ir num fundo colorido, quais cores pode ser usada, se ela pode mudar de cor, se ela não pode. É todo o guide, é tudo que define, tudo que você pode fazer, entendeu? São, Dentro as, regras da marca. Da, São as regras daquela aplicação. Exatamente. Da aplicação. São todas as regras. A fonte, que fonte que pode usar, fonte de título, qual é, fonte de ter corpo de texto, qual é. Tem tudo no
3: manual da marca. Entendeu? Tá falando, é sempre bom. São as você regrinhas pode... visuais, né? E Isso. você pode prever parceria. Ah, no caso de uma parceria, o meu logo não, não pode ser menor do que o logo do parceiro. Tem que seguir Exatamente. Meu, as minhas Exatamente. Tem que ter uma cores, distância,
2: pode... Pode... X, é. entendeu? Então tem tudo isso tem no manual da marca, quer dizer deveria ter no manual <risos> da marca se ele existisse mas é muito raro ele existir Isso, que é bem raro. É muito raro geralmente marcas grandes que tem, né? Nem
3: sempre, viu? Nem sempre <risos> É as, a, Todas as que eu trabalhei assim as maiores sempre tinham. Mas é, é bem comum você pedir o um manual da marca pra pessoa, pra fazer alguma coisa e a pessoa Oi? É, você pede pro marketing, o marketing nunca viu, né? E Aquilo ali <risos> não sabe nem o que que é Esse processo
1: todo que vocês fazem, chega pra vocês, vamos supor nós vamos falar aqui de software de, de um site Quem é que entrega pra vocês o serviço? Quem é que entrega o desenho que tá no papel de pão?
3: O, o que que chega pra vocês? Como é que chega pra vocês isso? No caso, eu trabalho hoje numa empresa grande De software? De, 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 de... internet, sites eu sou da equipe de concepção, que envolve os Ux e os Uis. E a gente trabalha para vários produtos dessa mesma empresa. Então chega lá o P.O. do produto e fala, ó, eu queria fazer isso aqui. Queria fazer essa, que o meu produto tivesse essa funcionalidade agora. Ou chega alguém da área de marketing e fala, ó, a gente vai lançar esse produto. E aí no meu caso, eu participo desde o começo. Para ser um produto que já existe, a gente tem que pensar nos fluxos, o que vai impactar no que já tem, na base que a gente já tem. Se é um produto novo, que foco que a gente vai ter para quem que a gente vai vender, a gente pode vender algum outro produto junto com esse. E eu largo a hora que lança. Às vezes nem isso. Porque daí quando passa pro Wii, eu acompanho. Porque às vezes na hora que você vai fazer o design, acaba tendo que mudar a posição de elemento. Acaba tendo que alterar algum fluxo. E quando chega na mão do programador? Então, o ideal é a gente envolver o programador desde sempre. Principalmente o pessoal de back, gente. Por quê? Porque no papel, tudo é válido, Tudo funciona. Né? Eu faço um mundo lá. Aí chega no programador, principalmente no back-end, ele vai olhar pra cara e falar filha, que estrutura você acha que a gente tem aqui? <risos>
0: tá parecendo eu falando. <risos> né? É a nossa vida.
3: <risos> Ao... Quanto tempo você dormiu pra sonhar com tudo isso, pelo amor de Deus? Tá
0: achando que em que ano estamos. <risos> é. Aí
1: chega o back-end é como se tivesse aquele lote a gente chega capinando tudo. Não, não vai ter isso, não vai ter aquilo isso não dá pra fazer.
3: Mas pra evitar esse tipo de frustração, Antes de eu começar a desenhar no meu papel de pão, eu sento com o back-end e falo, amigo, pelo menos um menino de back e um menino de front fala, falo, vamos conversar. O que, que a gente pode fazer com isso aqui? E aí, ao invés de eu ter todo o trabalho de pensar no fluxo, de desenhar, de não sei o quê, eu tenho trabalho de falar com eles durante cinco minutos. Dá pra fazer isso, não? Aí ele vai capinando, mas pelo menos já vai capinando antes de eu perder meu tempo. Acho justo. É bem <risos> melhor. É justo,
1: né, gente? <risos> Conta aí pra, pra gente assim, como é que chega pra você? Como é que é que depois
2: você entrega? Hoje, eu trabalho Trabalho numa empresa... Que é pequena e eu sou a única pessoa <risos> na minha área. É ser venina
3: mesmo. É Esse eu tô mesmo no ser... começo da conversa, assim, deu pra imaginar que era isso. Já, já pra dizer, né?
2: Mas antes eu trabalhava numa empresa, também não é muito grande, já era um pouquinho maior, e assim, tinha um designer instrucional que me passava o conteúdo e tinha um ilustrador que fazia as ilustrações. Só que o designer instrucional, ele fumava muita erva e tinha uma <risos> ideia muito louca. <risos> Não falava com a gente antes de falar com o cliente. Então, ele ia falar pro cliente... Não, porque eu vou fazer Frozen pra você... Dois dias e vou te entregar. E aí, voltava pra gente e falava... Então, eu preciso que você faça a Elza cantando... Mas tem que entregar amanhã. Normal. E eu ficava ok. Vendedores. É, então... Só que aí eu falava... Não vai. Você não vai entregar. Já começa a conversar com o cliente... Você não vai entregar. Então, assim... Hoje, eu tenho um programador que faz o freelance, né? Que é um conhecido meu... Lá pra empresa que eu trabalho... Então quando eu preciso de um programador eu chamo ele e ele faz. Mas eu que tenho que fazer <risos> as coisas. Então por exemplo tem uns oito dias que eu tô fazendo uma animação de dois minutos no After Effects lá, entendeu? <risos> Porque eu comecei sem storyboard.
1: Nossa que beleza.
2: É o storyboard veio no meio do caminho. Aí no meio do caminho resolveram que queria colocar locução. Ai foi. Escrever a locução Nossa e, e como é que
1: faz? No <risos> seu caso que tem locução Como que você vai fazendo a parte
0: sem, sem a voz? É, adivinha então... quem vai fazer a locução? Adivinha?
2: Não, não fui <risos> eu que locutei, não. Porque, graças não, mas, a Deus, mas... eu tô sotaque e ninguém quer que eu grave áudio. Porque eu tenho muito sotaque e aí eles não querem que eu grave áudio. Eu acho ótimo. Eu não vou perder meu sotaque nunca. Eu
3: sinto aqui que você tá rindo, mas é de nervoso.
0: <risos> é de desespero.
3: É. Eu, eu tô nessa. Eu tô, eu tô rindo desesperada aqui. Ana, eu já sentei e chorei
2: já com esse negócio, rapaz. Porque quem vai. Eu não gravei o áudio, mas adivinha quem vai editar? Pois é. Eu, <risos> entendeu? Então, assim, adivinha quem teve que caçar as ilustras ilustrações, hum. os ícones animar todos então é, essa, essa parte de
1: prototipar, de tudo, você faz tudo
2: Eu fa é, eu fa hoje em dia eu faço tudo né, eu tenho que fazer, então assim por exemplo, hoje, a empresa que eu trabalho não tem manual da marca e eu tô fazendo uma animação pra eles que é uma animação da empresa mostrando os produtos, mostrando quem é a empresa o que é que ela faz, o que é que ela não faz e tudo mais e a própria
1: empresa não tem o manual da
2: marca ela não tem, não tem nada manual. não tem, não tem guide de cores, não tem nada Entendeu? E aí eu virei pra meu chefe e fiz assim. Então, eu comecei a trabalhar lá, tipo, tem duas semanas.
1: Que beleza. Aí eu
2: virei, é, virei pra falei as assim:
1: preta já logo no primeiro mês.
2: Não, mas tô falando de boa. Assim, eu gosto de trabalhar lá, principalmente pela liberdade que eu tenho de criar. Eles não me podam, entendeu? E onde eu tava, parecia um campo de concentração. Nossa. Era pastelaria, na verdade. Era assim: dois de queijo e um de carne. Vá, 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 vá. Tá ligado? Tipo, <risos> saiu as coisas brotou curso ali, mas não, mas aqui dá pra fazer uma coisa legal, não, 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 pega ali no banco de imagem, aquela imagem, cola do outro, ah, ah, faz um Frankenstein aí, já era, entendeu? E hoje não, eu tenho liberdade de criar, eles querem que, e, e em contrapartida as expectativas são altas, porque se eu posso criar o que eu quiser, ele quer que eu crie algo muito bom.
1: <risos> mas isso, mas é, essa liberdade, que eu acho que assim, muitos profissionais, eles esperam.
2: No, e hoje eu tenho, assim, eu tô mega feliz onde eu tô, assim, eu queria a apenas que é, o computador fosse um pouquinho melhor pra ele não ficar travando tanto, e eu conseguir produzir um pouco mais rápido, e eu queria na realidade conseguir produzir mais rápido, assim, pra corresponder às expectativas de prazo deles, assim, porque eu realmente tô demorando, porque eu tô precisando fazer tudo, eu tenho que separar os ícones, eu tenho que pesquisar os ícones, eu tenho que... E eu não ilustro, entendeu? Eu não desenho, porque só faltava essa, né? Eu desenhar também.
1: Não, faltava você também codificar, né? É, Calma. Se
2: for, se for em script, <risos> eu codifico. <risos> <risos> Olha aí Mas tirando isso daí, JavaScript eu tô engatinhando ainda né? PHP eu comprei um livro aqui Mas por enquanto tá só servindo de peso ali De papel <risos>
0: Vou te mandar os meus
2: <risos> Mas de resto É gratificante ter essa liberdade É muito legal eu poder fazer tudo isso Porque eu acabo aprendendo um pouquinho de cada coisa Agora, em contrapartida, as expectativas São muito altas e eu não consigo me especializar Numa coisa Por um lado é bom, por outro lado
1: é ruim né? Porque geralmente quando você especializa Você consegue fazer um, um trabalho muito Mais bem feito Mas quando você também consegue fazer de tudo Você conhece todo o processo Aí você também consegue fazer um trabalho muito bem feito também. Mas não tão melhor
0: quando é especializado. Mas eu acho que isso é mais comum nas empresas pequenas, né? Tipo, como a Tiz trabalha na empresa menor, ela acaba tendo que fazer todos esses papéis, enquanto a, a Gabriela, ela consegue trabalhar focada numa área mais específica porque a empresa é maior. Então, são, são, são dois tipos de profissionais, né? Diferentes. Um Exatamente. mais focado e o outro que acaba tendo que fazer tudo. Eu acho que eu também trabalho na empresa pequena e eu sei muito bem como é isso, que você tem que fazer de tudo, Sabe? Pegar semente, plantar, molhar, regar, colher mas, e fazer mas tudo. Mas assim, ó, Jess, eu já trabalhei em
2: empresa grande. Empresa grande mesmo, de fazer trabalho uhum. pra África, pra ID. Uma, era uma produtora que fazia as maiores agências de publicidade do Brasil, assim. Uhum. E eu só fazia, eu era só desenvolvedora flash. Mas assim, eu não conseguia ter o, o nível de liberdade de conhecimento que eu tenho hoje numa empresa menor.
0: Com certeza. Não, não. Eu, eu acho também ótimo isso. Não é? Isso. Era,
2: você é extremamente vigiado, velho. Você é vigiado o tempo inteiro numa empresa grande, entendeu? A produtividade, é alta performance. Nossa, quando eu ouço alta performance, velho,
3: arrepia pelo de lugar que eu nem sabia que eu tinha, velho. Mas aí é a vantagem, né? Porque, assim, a gente é o pessoal de concepção. Eu, me, eu trabalho numa empresa grande, mas nós somos uma equipe de três, seis, de oito pessoas. E, assim, só tem programador muito hard, fora, assim, nas equipes que convivem com a gente. Então, no geral, a gente é, é aquele pessoalzinho ali, ó, que fica desenhando e pintando. Ninguém pra metaboral pra gente. A hora que eles viram, a gente já fez as coisas e eles nem perceberam.
1: É, é o pessoal de back-end, é, a gente fica tão focado... É uma, uma situação que aconteceu comigo hoje. Eu tava tão focada no código. Eu tenho dois monitores que ocupam, assim, a mesa inteira. Eu fico igual, igual o que fica com viseira. Eu não hum. consigo... <risos> e fico com fone de ouvido. Eu não consigo prestar atenção em mais nada que tá ao meu redor. Hoje teve... Aquela ginástica laboral As meninas falaram que me chamaram Que me esgoelaram, Falaram que eu ignorei Legal Falei, gente, vocês me desculpam Mas eu não vi
3: lá na, lá na empresa A gente tem Nerf Não olha, a gente atira Que isso? <risos> <Não sério? risos> é, é Nerf,
1: gente É de, de espuma mas
0: Cara, eu preciso que que de é. uma dessa
1: Eu sei o que você fala tem, tem a Nerf Rebel Eu falo isso porque, gente O pessoal daqui que já ouve Pode programar Sabe que eu tenho filho, né? Então eu fico vendo é, Cartoon Fico vendo esses canais de desenho Aí tem essas propagandas eu sei o que,
3: que é. Vai rolar altas guerras de Nerf lá. É oh, o meu sonho.
2: Eu quase entrei na empresa que a Gabriela trabalha. Eu fiz entrevista lá, passei na entrevista. Mas aí eu tava presa com a empresa que eu tava trabalhando por causa do meu contrato e eu não pude sair.
1: Que decepção.
2: Senão eu ia meter o Nerf na Gabriela. <risos>
1: Então, gente, eu até coloquei um tópico aqui, mas eu tô achando melhor falar ele antes. O que, que vocês têm trabalhado com? Com a tal internet das coisas Que tá aí, moda, esse termo
2: Rapaz, eu particularmente Tô doida pra comprar um Arduino pra começar a mexer Mas eu acho que eu preciso Primeiro aprender mais coisa Pra, <risos> pra conseguir Fazer internet da coisa Primeiro tem que ter a coisa, né? É, primeiro tem que ter a coisa, mas eu tô doida pra comprar um Arduino, <risos> velho Eu não vou mentir pra, pra futucar nessas coisas aí Eu não tenho capacidade intelectual Pra isso <risos>
0: Só sabe fazer guerrinha de Nerf. Só, só. <risos>
3: e ficar desenhando lá o dia inteiro. Eu sou a menininha que gosta. Eu só desenho e pinto. Eu não sei fazer essas coisas não, gente. Desenha botão. <risos> eu, eu, eu escolho a cor do botão, é só, só isso que eu faço. Mas,
2: mas eu acho da hora, viu, Analisa, esse negócio da, da internet das coisas, assim, eu acho que vai dominar. Aqui no Brasil é muito incipiente ainda, né? Sim, sim. Mas lá fora, velho, a galera já, já tá
1: em alta isso daí. Kit do Arduino vendendo assim nos, nos sites, nesses sites é, de compra japonesa, assim, nossa, já tá me enchendo o saco de tanto que eu tô vendo. Vou vender. A Kel tá apaixonada. A Kel que participou do último episódio tá apaixonada com a do hino, ela fala cada coisa, ela, ela tá, tá legal disso. Ok, ó, quando a gente for falar mais de internet das coisas, vai, vai aprendendo aí que depois você volta, hein? <risos> e o que que vocês percebem, assim, ou o que que vocês pensam, o que que brota na cabeça de um design de interação, de um design de experiência, o que que brota na cabeça de vocês com relação ao usuário? O que, ou como é que o usuário pensa,
3: como é que é essa parada, suas para desenvolver Nesse caso de internet das coisas O que eu vejo É que vai ser uma coisa para quem trabalha com interação Muito mais difícil de se fazer Porque é um fluxo Teoricamente Que o usuário Não pode perceber Que ele tá acontecendo Não é igual no, Você tá usando um celular Tá usando um computador Que você vai lá E aperta o botão E não sei o que Ele tem que simplesmente acontecer As coisas que a, que a pessoa já usa é, o senso, é onde você vai colocar o sensor O que você vai fazer ali para identificar Que a ação precisa acontecer porque se o usuário tiver que mudar O jeito que ele já interage Com a máquina de lavar dele Com a geladeira dele Tiver mais botão ali pra ele apertar Mais decisões pra ele tomar Mais coisa pra ele pensar Eu acho que não vai acontecer Por isso que a internet das coisas Talvez não tenha acontecido até hoje Porque era um painelzinho na geladeira Que você precisava apertar Pra mandar e-mail pro mercado Pra mandar as suas compras Era uma coisa a mais pra pessoa fazer Eu acho que daqui pra frente A tecnologia só vai funcionar Se for coisas a menos pra pessoa fazer Pois é é, e, e eu queria saber disso, de vocês. Como que
1: passa na cabeça de vocês, o, como que dá aquele plim de saber, assim, ah, o usuário não vai gostar dessa merda
3: daqui, não vai. Então, no mundo ideal, a gente vê o usuário usando e vê o que ele gosta e o que ele não gosta, né? Fica tipo uma sombra no mundo ideal, né? É, no, eu trabalhei muito tempo em consultoria, e a gente fazia basicamente testes de usabilidade, enfim, né, diferentes tipos de testes, na verdade. E assim, é você sentar do lado do usuário, pedir pra ele fazer tarefas no computador, no seu no site, no aplicativo, na geladeira, porque o teste de habilidade pode ser, eu tenho uma fixação com geladeira, vocês vão perceber isso durante o que percebendo tem, né? eu, tenho, eu tenho fixação porque tem dentro da geladeira. É. <risos> tamo junto, Ana, tamo junto. <risos> Pelo pote de sorvete. A minha fixação por geladeira talvez explique o meu peso, mas continuando. É... <risos> então, e a gente vê ele usando e vê o que Funciona ver o que não funciona, porque o que acontece, às vezes você pensa na interação perfeita, no caminho lindo, mas o usuário vai fazer do jeito que ele acha melhor. a maior parte do tempo, ele quer que o negócio funcione, do jeito que seja mais fácil para ele. Ele não quer saber o que você pensou, ele não vai ler o tutorial lindo que você fez. Uhum, então, exatamente. Então, você tem que ver ele usando e entender como é que é. Não tem jeito, por mais que a gente fale, eu gosto disso, eu gosto daquilo, mas você fala, mas eu também uso esse aplicativo. A gente não é o público-alvo.
0: Mas vocês lidam também com o cliente ou só com
3: os usuários? A gente tem que conversar com os dois e chegar no meio termo. Porque às vezes o que o usuário quer não é exatamente o que é viável pro negócio. Tanto da parte de estrutural, né, de, de estrutura que a gente tem, quanto da parte de negócio. Às vezes para fazer do jeito que o cliente quer, não vai dar dinheiro. Não vai sustentar aquele negócio. Uhum. Então, tem que chegar no meio termo. para trazer o usuário pro produto e satisfazer o, o dono do produto. Isso, assim, foi trabalhando em consultoria, né, que as pessoas contratavam a gente pra fazer isso. Nas empresas, sejam elas grandes ou pequenas, isso é muito difícil de acontecer, que demanda, principalmente porque demanda bastante tempo. Porque, assim, pra você fazer um teste com 10 usuários, você precisa de, de uma semana ou duas de ambientação, criar roteiro, depois você precisa de pelo menos uma semana para aplicar esse teste, mais uma ou duas semanas pra compilar as informações e gerar um relatório, e você não pode garantir que as pessoas vão gostar do que vai estar nesse relatório. Então, o que, que eu vou gastar aí dois meses do meu projeto pra fazer uma coisa que não sei se eu vou gostar, né? Nem não sei se vai funcionar, né? Não sei. Que vai no final, vai falar que meu produto é ruim. É, é bem complicado. Aí o que a gente faz muito é observar. É um trabalho que não... Você não deixa de ser UX, sabe? Eu observo as pessoas usando os dispositivos o tempo todo. E aí você vai criando uma noção geral das coisas, sabe? Por mais que você não possa falar com 100% de certeza, porque você não testou com o usuário, você tem uma noção de como... A vida funciona. Se a pessoa Sim. é velha, você sabe que vai ter que ter uma letra um pouco maior...
0: É, também depende qual o público-alvo do, do produto, né?
3: Quando você trabalha numa empresa que o público-alvo é todo mundo, é mais complicado. <risos> também tem isso.
2: Então, eu parto do princípio que todo usuário é um jagunço, que não sabe o que, é que ele tá fazendo. <risos> é, eu, passo, eu parto desse princípio. Ele é um retardado, que não sabe o que tá fazendo e eu preciso ajudar ele pra ele fazer as coisas da melhor forma possível, pra que ele nem note que ele tá fazendo o que eu quero que ele faça. Isso é Bastante. <risos> então, eu sempre penso nisso, entendeu? E a maioria das vezes eu penso em pessoas que são tapadas tecnologicamente, assim. Por exemplo, a minha mãe vai conseguir usar isso aqui? Minha mãe não nasceu na era da tecnologia. Minha mãe uhum. aprendeu tecnologia depois dos 50 anos. Sim. Entendeu? Então, minha mãe vai conseguir usar isso aqui? E Ela vai tem... conseguir
1: navegar nesse negócio? E geralmente pessoas, assim, que você tá falando que elas não estão inclusas na, na tecnologia, elas têm uma dificuldade muito maior de Aprender e, e de conseguir fazer Exatamente. as coisas não, não é, não é, a, a coisa Precisa ser muito intuitiva
0: Aí eu me pergunto, como é que o Facebook faz sucesso Com esse povo, porque ou coisinha que não é Intuitiva, né? <risos> É difícil, gente. Nossa, e que negócio poluído, né, Rei?
3: É horrível, é horrível. Ele é difícil de mexer, mas ele expande o seu raio de fofoca e de curiosidade num nível tão grande que vale a pena. Vale,
2: vale o esforço. Quer ver outro que não é intuitivo pra uma pessoa assim? O Skype, o próprio Skype não é. Minha mãe sofreu pra aprender a usar o Skype pra falar comigo. Hangout, né, disse? Não, mas não existia hangout na época. Não, eu tô falando hangout é com você. Ah, o Hangout comigo, o Hangout Primeiro que um aplicativo Que você clica num link E ele abre o browser Pra mim, pra que, que serve o aplicativo? <risos> me responde Pra que, que eu tenho um aplicativo instalado no meu computador Se
0: o link dele me leva pro browser? Mas é o Google O Google faz algumas coisas que eu não entendo <risos> Google cagando no pau, né? Não, o Hangout, se eu for parar pra pensar Ele é muito ruim Ele é péssimo Ele eu não sei nem pra que ele existe ainda Eu nunca sei direito como eu crio o um Hangout Eu só sei que eu crio como? Eu não sei. Eu e a Jess a
1: gente, a gente geralmente, nós estão fazendo é, essa gravação via Skype, mas geralmente nós duas, quando, quando é só nós duas, a gente faz Hangout. O negócio funciona assim, lindamente. Ela faz o
2: negócio ali e de repente aparece pra, pra eu entrar na sala. Lindamente. É, é então. É mas, magia. Você, você concorda que é totalmente desnecessário? Pra que, é que tem um aplicativo que vai
0: levar o link? Meu, tu, sabe? Não faz sentido nenhum na vida. Não, não, eu também, eu tenho o Hangout instalado aqui e aí ele abre o navegador, é... Eu é, não. só que aí ele abriu
2: só, ele só quer abrir o Google Chrome. Meu Google Chrome tem 40 abas abertas, eu não ia conseguir nunca falar com vocês pelo Hangout no Google Chrome com 40 abas abertas.
3: <risos> só recentemente eu venci a vergonha e perguntei pra uma amiga bem mais nova como que funcionava o, os filtros do Snapchat, aqueles filtros que todo mundo Nossa. posta. Nossa! Gente, <risos> esse negócio não me entra na cabeça. O Snapchat é outra coisa que também não é
0: nada intuitivo. Eu, eu já falei, ele é pra Pra pessoas de 16 anos pra baixo Se você tem mais de 16 anos, você não entende Como é que ele funciona
3: <risos> Você não é o público-alvo, sai daqui né? É,
0: exato, ele, ele é complicado Não é à toa que ele morreu, já morreu Mark Zuckerberg já, já tá
3: dando um jeito de matar ele Ele colocou stories em tudo, né então...
2: É Eu nunca na
0: vida consegui usar aquele negócio Só minha sobrinha de 15 anos que consegue usar aquele trem não, Aí, uma eu tá vendo. uma criança teve que me ensinar Elsa. Uma criança teve que me ensinar Eu me senti, tipo, muito idosa <risos>
1: Gente, só tô esperando meu filho começar a falar. Quando ele começar a falar, ele vai me ensinar esse negócio tudo. Mas aqui, voltando. Então, de tudo que a gente tá falando, a gente vai, ter, vai tirar aqui uma conclusão. Vocês não usam uma linha de código.
2: Eu, eu uso. Assim, eu sei que back-end não, não considera muito JavaScript, mas JavaScript é código, velho. Ah, quem diz que eu não considera? Considero eu considero, eu considero a linguagem. sim. Tem um monte de back que não considera, que acha que. Não, é... Mas eles
0: são back. Já começa por aí. JavaScript é front-end, pô. De
2: programação mesmo, eu eu uso muito, mas muito pouco. Mais uma questão de alteração e tal, o JavaScript, né? Eu uso uhum. mais linguagens de marcação na hora, mas que são linhas de código, mas são linguagem de marcação, que é o HTML e o CSS. Isso daí eu uso.
1: Então, o que você mais usa, assim, é, é a tríade, né? Que a gente já costuma falar demais aqui, a tríade HTML, CSS e JavaScript. É,
2: que é o que eu preciso para fazer cursos de learning responsivos, digamos assim. Então, eu preciso saber essas três coisas. Assim.
0: Mas você usa algum framework, alguma Bootstrap. ferramenta que te ajuda? Ah, Bootstrap. Bootstrap.
2: É, Bootstrap. Bootstrap é vida, bootstrap é amor. Nossa. O que que, o que que seria da gente sem bootstrap, por favor? Não sei,
1: tá?
0: Para as pessoas que eu... não têm noção de design, é maravilhoso. Nossa. É,
2: então, eu, eu adoro bootstrap. E agora eu, tô, eu comecei a ler um pouquinho sobre SaaS, né?
0: Aham. Uhum. Uhum.
2: Eu comecei a ler um pouquinho para poder entender um pouco mais como é que funciona, para ver se eu consigo aplicar ele no meu dia a dia, para ver se me ajuda.
1: E você já, já, já viu alguma coisa de Angular, React, alguma coisa do então, tipo? Então, eu dei...
2: É, eu dei uma olhadinha por alto e eu sei que tem, a, a Code Academy tem curso disso daí, que eu já coloquei até na minha lista pra fazer, mas eu preciso terminar os outros dois cursos que eu tô fazendo. Terminar os outros dois pra cursos? Depois... Os, do, os outros 20 livros que você tá lendo? É, tipo isso, os 30 <risos> jogos que eu devo jogar, os 50 filmes aí, eu vou conseguir fazer isso daí, mas eu e já o Arduino que eu vou comprar? E o Arduino. <risos> é, gente, é, não sei. Eu preciso daquele vira-tempo lá do Harry Potter. <risos>
3: Que ferramentas que
1: vocês usam para conseguir se virar nas atividades suas?
3: Eu uso o Axure ou Axure, ou como você quiser falar. Que é um software, entre todos os softwares, ele é o melhorzinho. Ainda dá muito bug, ainda não faz muita coisa. É, o pessoal do Mac usa o Sketch, que é o melhor, mas é só para Mac. A minha pessoa não tem acesso a Max no trabalho.
1: Aquela parte pobre, né? A parte ralé, né? Não, tenho...
3: <risos> Graças a Deus que me arrumaram um notebook. Eu posso levar computador na reunião agora, eu não posso mais, não preciso mais ficar levando...
0: Pensei que você levava o desktop. É, vai braço. Eu fiquei imaginando carregando o desktop. <risos> Peraí, gente, eu preciso conectar os cabos aqui. <risos> a gente já começa. <risos> eu trouxe aqui no carrinho. É, ah lá, perdi o
3: mouse de novo, ó. <risos> <risos> O
0: teclado pediu as teclas ali no caminho,
3: eu já vou buscar. <risos> Tô louco. Então, é o que eu uso, assim, basicamente. Eu sei que eles geram HTML, mas os meninos não gostam do, do HTML que eles geram, não, então nem me preocupo
0: com isso. Não, ninguém, nenhum. a gente vai gostar do HTML não. automático? A gente não
1: gosta. É, eu já trabalhei já com prototipação com o Pense, com, com o próprio Enterprise Architect. Nenhum, nenhum HTML que eles geram, nada. Eu não gosto.
2: Prefiro ir lá e fazer. O bom e velho front page. Nossa. Na verdade eu uso o Sublime. Ah, eu, eu gosto também. Do Sublime. É, eu uso Sublime. Mas assim, é, quando eu fui fazer a entrevista, né, pra essa empresa que eu tô trabalhando, ele perguntou se eu usava Dreamweaver. E aí, na hora eu fiz aquela cara de nojinho, sabe? Tipo, não, sai, nem instala essa merda no meu computador. Que mano, é de Dreamweaver, cara. Abre o Sublime e vai aprender o que é que cada linha está querendo dizer, mano. Pô, cara, é... esses software eu... que gera HTML gera um código sujo do cacete, que come um monte de Sim, processamento é muito ruim, aí. É, muito ruim. Entendeu? Não vale a pena. Sublime bonitinho, você ainda bota um monte de cor lá, fica o um negócio todo
0: colorido, parece. Nossa, grande. eu também, o meu adoro Tem vários temas, plugins. Pelo amor de Deus, gente Ai, falou a pessoa que programa e tem que usar uma interface pesada, patinete Viu <risos> <risos> patinete? Nossa,
1: eu não dou conta do Sublime, eu tô usando, pra parte de front-end, eu tô usando o Atom, eu até mostrei pra Jess um dia, eu tirei uma foto, usei o Sublime só que aí depois
0: eu fui pro Atom, o Atom ele, ele assim, as cores destacam
1: menos do que o Sublime. Sabe, sabe
0: qual é o problema do Atom? É que o Atom, eu não sei os atalhos, e o Sublime eu sei. Então o, o Sublime ganha, ponto. É, assim, é, o melhor software é aquele que você sabe usar. Independente, Exatamente. Do que. Boa, é isso, aí. Exatamente. Menos
2: o Dreamweaver. Não sabe usar o Dreamweaver. É.
0: E, e sabe qual que é o melhor software? Aquele que não ferra com o seu encoding também. Esse é bom. É, exatamente. Isso é importante. <risos> e muito importante até. Você ferra com o projeto dos coleguinhas se usar o, um que ferre com o encoding. Lá no pois começo é, então, dos anos
3: 2000, eu fiz curso de Dreamweaver. Eu lembro dessa fase da minha vida.
1: Quem não, né? Quem nunca, né? Já, já foi bom. Do mesmo
2: jeito que Flash, já foi bom. Tô, oh, meu para, meu. Qual, qual é o problema, cara? <risos> Nossa senhora Mas não, o Flash é sério, roda agora. em algum lugar? Um minuto de silêncio em respeito aos... Não, brincadeira O Flash, sabe qual foi o problema do Flash? O Steve Jobs Não, não foi o Steve Jobs o problema <risos> O problema foram as pessoas usando o software O problema sempre é a pessoa, nunca é a ferramenta uh -huh. Então assim, o problema é que o Flash, ele, ele nasceu pra fazer animação Exato, o problema é o Flash Não, ele nasceu pra fazer animação Ele não nasceu pra fazer programação, cara Ele não nasceu Ele tinha ali, assim como o After Effects, por exemplo Tem programação dentro dentro do After Effects. Você faz animação por programação dentro do After Effects.
0: Exatamente. Sem problema,
2: sem problema nenhum. Só que o bicho é feito Pra você fazer animação Não é feito pra você programar coisas pesadas E aí, algum jagunço Em algum momento da vida, resolveu que ia pegar o Flash E começar a fazer aplicativo, começar a fazer um monte de loucura Entendeu? E aí ferrou, velho Porque aí, a empresa Viu aquele nicho de mercado, começou a investir Começou a enfiar mais Recurso de programação dentro do Flash e esqueceu Da parte que ele foi criado pra Que é animar, e hoje ele voltou à origem dele com o Animate, que é Fazer animação, cara, ele o é O problema é que os browsers não estão suportando ele mais mas ele agora exporta em HTML5 Ah, agora ah, sim agora. Deve <risos> ser HTML5
0: bonito Ele tem, um,
2: antigamente, assim Até o CS6, se eu não me engano Ele tinha o CreateJS, que era um plugin Que você instalava e ele exportava em HTML5 E hoje com o Animate Ele é nativo, esse plugin Então você pode, ele usa, acho que é o DOM Pra poder fazer as uhum. animações Mas uhum. ele faz, entendeu? Uhum. E de boa, tranquilamente, sabe? O negócio é que alguns alguns descobriu Que dava pra programar coisa nele e aí ferrou com tudo <risos>
3: Tem <risos> é que a pessoa realmente Gosta, né, do Flash
2: Porque, cara, se você ver as coisas maravilhosas que ele faz velho, É muito lindo, e ele é muito intuitivo Pra você trabalhar, é um dos softwares Que eu mais gosto, cara, eu gosto muito Dele, e assim, a interface, por exemplo Do After Effects é muito parecida Com a, com a, com a do Flash hoje em dia, assim Depois que a Adobe comprou tudo, né, tomou conta mas, agora, assim, agora
1: tá é, na mão é, certa, é, né
2: Agora tá na mão certa, mas assim é, é, é muito legal o Flash de se trabalhar Pra quem gosta de trabalhar com animação Ele é muito bacana de se trabalhar, então Entendeu? Uhum. E pra quem desenha eu, eu conversava muito com os ilustradores E pra quem desenha, desenhar no Flash Lhe dá uma liberdade assim absurda Não falei mal do Flash
1: Estou maravilhada com isso É, tem que amar muito mesmo <risos> Agora nós não vamos plantar mais treta Não vamos falar nada Agora nós estamos
0: indo assim Para a parte derradeira do nosso episódio Essa palavra sempre me lembra Minha professora de português hum. Derradeira Pois derradeira. é,
1: derradeira é uma, uma coisa bonita Eu ouvi isso em algum é. podcast que eu ouvi hoje Muito culto Eu queria que vocês falassem dicas suas De boas práticas Como ser assim um, um bom profissional na área de vocês
2: Diria para estudar, cara é. Na moral, é sério Porque assim, ó, da experiência que eu tenho, por exemplo das entrevistas que eu faço pra vaga de trabalhar em empresas que faziam entrevistas e não conseguiam contratar profissional é porque os caras falam, arrota um monte de coisa no currículo, quando senta pra fazer, não sabe fazer nada. Então, assim, estude, pratique, sabe? Faça as coisas, use o Git, compartilhe código, participe, faça coisas, porque senão, meu teoria, você vai ser professor, cara. Entendeu?
1: É, e e nem, nem pra ser professor, às vezes, não serve, né? Tanto teoria, às vezes, você não sabe nem, nem ensinar.
2: Deu
0: com o pau na mesa, pô. <risos>
2: Uma das coisas que eu sempre falo pra minha sobrinha, por exemplo, você pode ser quem você quiser. Isso é um fato, você pode ser quem você quiser. Agora, saiba o que é que vai custar pra você chegar onde você quer chegar. O sacrifício que você vai ter que fazer. As noites perdidas de estudo, a família negligenciada, o namoro negligenciado, o relacionamento negligenciado, filho negligenciado, pra você chegar lá. E aí você tem que ver se tudo isso vale a pena, uhum, entendeu? Uhum. Porque eu, particularmente, hoje, eu prezo mais a minha qualidade de vida do que dinheiro, entendeu? Então, assim, eu, eu prefiro até ganhar um pouco menos. Eu já saí de uma empresa pra ir pra outra pra ganhar um pouco menos porque era mais perto da minha casa e eu ia conseguir chegar em casa mais cedo e ia conseguir passar mais tempo com a minha esposa entendeu? E, e, então, e com assim, a sua
1: filhotinha com a Charlotte,
2: né? E com a Charlotte, minha filha. Então assim <risos> <risos> é, só o único conselho que eu dou pras pessoas é isso.
3: Tenha um objetivo, se foque nele que você alcança. Tem que pensar, né? Você vai querer passar uma vida melhor vai querer comprar mais brusinha... É, exatamente Mas
2: você tem que ter um objetivo Eu não tô julgando ninguém Tem gente que prefere ganhar dinheiro Eu acho massa Você tem que fazer o que faz você feliz Agora tenha um objetivo Porque como dizia minha avó Quem sabe aonde quer chegar Escolhe o caminho e o jeito certo de caminhar Que lindo oh. Minha avó era foda
3: No Brasil, infelizmente Se você for querer ter uma Porque assim, na minha cabeça, né Pessoa nascida e crescida anterior Eu fazer uma faculdade Eu fiz fazer uma pós Eu sempre seguir estudando para essa parte acadêmica Na parte de UX no Brasil, esquece. Você pode se formar em design, você pode se formar em sistemas, você pode se formar em jornalismo. Publicidade. Publicidade, em biblioteconomia. <risos> você pode se formar em quase... Fisioterapia. Qualquer... A gente te aceita. A gente não tem preconceito. Julga um pouco, às vezes, silenciosamente, mas... No geral. Não tem <risos> Vai ler. Se você. São Paulo, Minas, Rio, procura participar dos eventos. Aqui em São Paulo tem a comunidade a USPA. É um grupo de profissionais que faz eventos frequentemente. Agora eles estão em pausa, mas antes. Toda, todo dia 31 do mês tinha um happy hour da galera do, da área, serve pra você fazer conhecer pessoas, trocar experiências, sites, livros, tá se atualizando sempre. E prestando atenção nas pessoas sempre, né? Uhum, é, isso é muito importante, né? É, tem se... que, você tem que lembrar que fazer as coisas não é... No nosso caso, não é só o nosso conhecimento. Não adianta você conhecer todas as teorias sobre fontes e cores e se você não sabe como que as pessoas vão usar o seu... Se
0: você usa Comic Sans, né? <risos>
3: ah, meu Deus, morri agora!
2: <risos> morri! Uma fada morreu. <risos> A cada vez que alguém usa Comic Sans, uma fada morre, gente. <risos> é, ajudem as fadas por favor. Então, com muita dor
1: no coração, que a gente fecha esse programa. A gente queria agradecer imensamente é, a disponibilidade de vocês. O dia, o horário, não tá permitindo muito, mas assim, eu sei que valeu um esforço aos seus. A gente quer agradecer muito, de coração, por vocês terem participado. E a gente queria que vocês falassem um pouco mais de onde vocês estão, o que, que vocês estão fazendo aí na, na, nas, nas interwebs.
3: Quem quiser me encontrar, eu tô no Twitter, arroba Eu reclamo da vida lá, basicamente Faço piadinhas e comentários aleatórios Mas se quiserem falar coisas sérias Fazer perguntas, discutir Assuntos sobre UX Fiquem à vontade eu aceito de bom grado as discussões E também tô no Deviante Participando dos podcasts da casa Escrevendo textos sobre assuntos variados É só visitar o portal
2: Bom, eu tô aí, né? Eu tô no Twitter também Tudo meu é Tiziana Vale, né? Eu tô na alvanista Barra Tiziana Vale Arroba Tiziana Vale No Facebook não adianta a gente me adicionar Porque eu só adiciono quem eu conheço no Facebook Então, é, Facebook meu é pessoal Não é uma parada, tipo, para todo mundo Então não adianta Seu convite, vai ficar lá no Limbo se eu não conheço você pessoalmente. Então, nem adianta me adicionar. Você não conhece, me conhece pessoalmente? <risos> não, mas você eu já conheço, né? <risos> mas assim, é porque as pessoas me ouvem no podcast e falam, ai que legal, vou adicionar ela. Não vou aceitar, vai ficar no link. <risos> ai. Me adiciona no Twitter, que eu aceito de boa, pode falar comigo lá, pode falar comigo no Alvanista, pode me mandar e-mail, entendeu? No machinecast.com.br lá tem os meus dados também, que você pode me adicionar. Se você joga Xbox, me adicione. Se você joga Nintendo, me adicione. Olha aí! Se você joga Playstation, Station me adicione, eu dou um jogo, mas eu tenho PSN. <risos> e aí eu tô lá no MachineCast.com.br, também sou lá host do Cash of Tretas, agora eu faço parte da equipe do Playercast lá no playerselect.com.br também, escrevendo crítica de, de filme, gravando podcast. E agora eu vou estrear mês que vem, que bonitinho, lá escrevendo resenha de game no portal Cultura Nerd Geek.
1: Gente do céu, essa pessoa. Mais e que essa faço? pessoa <risos> também tá está no,
2: está no monte de grupo no Telegram, mas você pode encontrar ela lá
1: no, no Telegram do Machine Cash. Daqui a pouco o Team Blue vai, vai passar para mim o contato é,
2: Não eu precisa, tenho... né? Eu tô lá também É, eu tô, eu tô também no Telegram do Ouvinte Select Que é do Player Select e, e Acho que é só, né? Tá quem quiser me achar, vai me achar, gente. Se tiver qualquer <risos> dúvida, quiser entrar em contato, fazer alguma pergunta pode mandar que estamos aí à disposição.
1: Então tá, meninas muito obrigada por vocês terem participado, terem explicado tanta coisa bacana pra gente sobre essa parte que, que pelo menos nem eu nem a Jess dominamos tanto uhum. espero que vocês ouvintes tenham, assim, visto um outro ângulo, uma outra parte do desenvolvimento de algum software que não é só a parte de codificar, tem a parte visual que ela é tão importante quanto, porque sem a parte do visual, sem, sem que o usuário saiba o que ele tá fazendo, sem ele comprar a sua ideia dele usar, dele explorar, não adianta nada o que você codificou. Exatamente. Então, Jess. Que programa bacana, né? Uhum. A gente gostaria, assim, de agradecer muito as queridas Gabi e Tice pela participação. Elas foram demais. Demais. E também, a gente
0: deu uma rodadinha aí como pode programar na, na Podosfera, não foi? É, a gente participou do Dev na Estrada, no episódio, né? E, então a gente queria agradecer muito a Montanha e o Ramon uhum. pelo convite, que foi o foi um episódio especial do, da, do Mês das Mulheres. Sim. Então, e é um podcast que a gente ouve, que a gente gosta, então foi muito, muito legal participar. Só, só uma
1: curiosidade rápida, a gente parou a gravação, gente, porque a polícia bateu aqui na porta de casa, porque teve <risos> uma... uma... Como é que fala? Ah, uma arrastão. É, não chegou até arrastão, não. Foi só uma... É uma denúncia de invasão que, graças a Deus, não aconteceu. A gente olhou pelas câmeras. Isso aí foi alguém que viu demais. <risos> Nada aconteceu. Por isso que o episódio... Foram trollados. Quer dizer, fomos trollados. Né? Por isso que o episódio ficou um pouco mais curto. A gente não falou tanta coisa. Mas é bom que eles Convida a gente pra gente continuar falando lá, né?
0: Uhum. Se quiserem, pode convidar a gente pra falar de outras coisas. É, e também estão
1: convidadíssimos pra vir aqui. A gente vai, vai convidar homens, porque aqui não é só mulheres,
0: aqui é inclusão, não exclusão. É porque por enquanto só aconteceu de convidarmos mulheres, mas está aberto também para homens, sabe? Isso. E não foi por falta de tentativa, a gente já
1: tentou. Já, já fomos, <risos> a gente já, já sofreu já com um crush nosso. O é. um crush nos, nos bloqueou. Nos bloqueou não, não. eles só falaram com a gente que não podia, que não dava. Mas também a gente gostaria de agradecer ao Paulo Silveira, que mencionou nosso podcast lá no hipsters.tech é, no episódio também especial dia das mulheres. E a gente vai deixar o link dos dois no post para vocês também prestigiarem eles. Foi muito lindo. Agora nós vamos para os nossos comentários. Lá no nosso post, a Gabi que participou desse episódio ela, no, no post do episódio anterior, ela comentou um negócio que a gente ficou meio horrorizada. Que ela formou em um sistema de informação em 2012. Olha só, foi tipo ontem, né? E ela teve um professor que falava que ela não ia formar... não Ela não ia formar porque mulher não tem pensamento lógico. Gente, Eita. Um, um,
0: uma salva de vaias pra esse professor. Uh. É complicado, hein? E assim, é que esse comentário me lembrou o filme... Estrelas Além do Tempo E que vale muito a pena ser visto Que tem um momento do filme em que trata um pouco sobre isso Sobre, ah, mulheres têm que estudar De uma forma diferente, precisam de aulas especiais E coisas desse gênero é. E que tá provado que não, né? Por favor, <risos> né? Eu acho que ninguém que tá ouvindo esse podcast teve Estudou em uma escola só pra homens ou só pra mulheres
1: Não, e por falar nisso Olha só como é que pode programar Virou utilidade pública Olha só que bacana, virou, virou Ensinamento a Ana Rosa da Fanficast Ela... A gente tava conversando Pelo Telegram e ela me falou Eu até printei pra você, Jess Falou que ela entendeu a matéria de P.O.O Graças ao nosso episódio lá de Programação Orientada a Objeto e ela conseguiu fazer A provínia dela
0: Oh, que fofinho Viu,
1: gente? Mulher também consegue explicar E consegue fazer prova E consegue
0: fazer prova <risos> <risos> Ah, estamos, estamos muito... A gente tá
1: muito chique tá? Mimimiu, a gente <risos> estamos muito mimimiu. Mas a gente tá chique também, não tá? Estamos, estamos
0: E agora vem um comentário que foge um pouco da... É um ponto fora da curva uhum. É um comentário da Estelle Barney Barney? Não sei se é isso como falam dela e Ela comentou que trabalha como programadora há 9 anos Trabalhou com PHP e com C Sharp, veja bem Viu como é que
1: ela, ela já deve ter pensado melhor, entendeu? Trabalhou com PHP e depois foi pro
0: C Sharp Olha, numa época que o PHP era bem ruim então, e ela fala que nesses nove anos Ela diz que nunca Que ela não lembra ter sofrido preconceito Por ser uma mulher nessa área Que ela sempre foi muito respeitada pelos colegas E inclusive conheceu o marido Em cativeiro, ou seja, no trabalho <risos> E que além de programadora, ela também é gamer E que mesmo no mundo gamer Ela também acha que sofreu, não sofreu Preconceito, quer dizer, ela já sofreu Mas não tanto quanto ela escuta por aí
1: Bacana, bacana
0: É, e ela diz que não sabe explicar o porquê dessa sorte Mas ela fica um pouco assustada quando houve Algumas histórias de preconceito que ela Com ela realmente não, não aconteceu Bom, sobre o assunto do programa Ela falou que não participa de muitos eventos Mas que acha bem Acha que seria bem interessante mais eventos com mulheres Ela diz também que não tem amigas programa programadoras e a única que já conheceu saiu da área. <risos> ela acha que por isso curte tanto o programa, por saber que existem outras programadoras nessa área, então isso é muito legal pra ela.
1: É, a nossa, a nossa ideia é tentar trazer principalmente programadoras, vamos falar aí, é, dentro da área da, da TI, o nosso plano, pelo menos a, o nosso planejamento que a gente já fez para esse ano, é trazer outras profissões dentro da área de TI e focar em mulheres, mas isso não impede de forma alguma a gente trazer homens aqui. Porque os homens têm demonstrado aí, assim, tamanha competência. Só que a gente quer abrir o
0: espaço pras mulheres também, né? É, porque como é muito comum a gente ver na podosfera, em blogs, tantos homens falando, então vamos trazer meninas pra mostrar que também existem mulheres que são programadoras, que são designers, que são gerentes Projeto, de projetos, analistas de teste, analistas, são exato de qualidade. Uhum. Então tem muitas meninas em várias áreas e a gente quer só trazê-las pra, pra falar, entendeu? Mas a gente já foi atrás de meninos e vamos trazer também meninos para falar. Sim. Não é algo que queremos. Ah, não. Proibido homem. Só, só digo proibido uma é coisa, isso. eu tô com mais um
1: crush aí olhando aí. É,
0: verdade. Esse é dos grandes, hein? Esse é meu também. É, esse aí. Vamos é, ver é, se ele então. vem. E o último comentário é da Darlene, uhum. que ela indicou vários, vários projetos de inclusão pra meninas. E vocês podem é, acessar a, o, o, os comentários do último episódio, que lá tem todos os, os links pra esses projetos. São bem legais. A gente não vai falar todos aqui, porque tem mais de 10 e também vai ficar, nosso tempo aqui é curto, uhum. então mas vale bastante a pena vocês darem uma olhada e
1: já vou, vou soltar um spoiler aqui, eu e a Jess nós estamos programando umas coisinhas bem legais aí pros nossos ouvintes aguardem
0: novidades um
1: beijo para vocês
0: e tchau tchau tchau
1: meninos e meninas obrigada gente, tchau tchau tchau